0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童，我们正在一起读《腾讯传》。在这本书的前言里面啊，吴晓波他有一段非常精彩的话，是关于论述到底是什么造成了我们中国和美国互联网世界的不同。我们觉得啊，我们的中国互联网行业一直都是在长期追逐着美国，但是我们彼此之间呢，在最底层的基因当中就有着根本的不一样。以至于现在，百度、阿里和腾讯所在的北京、杭州和深圳，已经变成为比美国硅谷更加适合讨论互联网的地方。我们确实从模仿当中起步，但是我们走到现在啊，抬头发现那些曾经被我们模仿的对象早就已经销声匿迹了，而我们中国的互联网公司却已经成长为了世界级别的伟大企业。吴晓波的这一段论述啊，如果我把它放到解读的节目里。不太合适，节奏就不对了。但是呢，如果不转述的话，我又认为非常非常的可惜。那么今天呢，我就给大家做一期彩蛋，我们一起来听听看吴晓波他是怎么说的：中国和美国互联网最底层不同的逻辑到底是什么？那我们开始吧。《腾讯传》这本书记录了腾讯崛起的经历。并试图以互联网的视角重新诠释中国在融入全球化进程中的曲折与独特性。如果把互联网看成是一个有血有肉有灵魂的人，那么他的灵魂萌芽,芽于何处呢？关于这个问题，在不同的国家有着不同的解释，而其答案的迥异便构成不同的互联网世界。在美国，《时代周刊》曾经刊登过这样一篇文章，他认为啊。今天的个人计算机革命和互联网之所以成为这样，乃是继承了20世纪60年代的嬉皮士精神所致。1968年前后，二战之后出生的一代美国青年，他们占领了所有的大学，对富足而平庸的市民社会的厌倦，让他们起而反抗。于是，从西海岸开始，爆发了一场以性解放、摇滚乐为主题的嬉皮士运动。不要告诉我世界是怎么样的。告诉我如何创造世界。康奈尔大学的这句反抗口号啊，风靡一时。这场嬉皮士运动随着石油危机的到来，很快就画上了句号。然而呢，嬉皮士的精神却如同幽灵一般难以散去，它长久的在音乐、电影以及艺术领域徘徊着。而那些吸食过大麻的工程师们，则将它带进了信息革命的世界。他们渴望用新的。更自由的技术打碎亨利·福特们所铸造的机械王国。正如深受嬉皮士精神影响的乔布斯所说：“电脑是人类所创造的最非同凡响的工具，它就好比是我们思想的自行车。自行车，它是流浪和叛逆的工具，它让人自由地抵达没有轨道的目的地。在电脑的胚胎里成长起来的互联网，是一个四处都飘荡着自由旗帜的混沌世界。”自从互联网诞生以来，网络世界里面就一直崇尚并且流行着自由、平等、随心所欲的网络文化和精神，其内涵啊，类似于嬉皮士的文化。从苹果乔布斯、雅虎杨致远、亚马逊贝佐斯，到 Google 布林、Facebook 扎克伯格、特斯拉马斯克，在这些人的身上，他们并不都是传统意义上的美国人，其中一部分他们来自东欧。俄罗斯或者是中国台湾的新移民，他们无一不流淌着嬉皮士的血液，辍学、叛逆、崇尚自由和不作恶。与美国完全不同的是啊，当互联网作为一种新的技术被引入中国的时候，中国这个国家正在变成一个世俗的商业社会。中国互联网并没有经过早期的非商业阶段，一开始它就是一个资本的舞台。所以，互联网本身的民主性、非中心性，在中国从来都没有被广泛的关注过。在互联网的幽灵进入中国的时候，开始于1978年的改革开放即将进入第20个年头，中产阶级文化还是一个方兴未艾的新潮流。在20世纪80年代，理想主义曾经如野火般蔓延。可是它很快就熄灭了。年轻人不再关心政治，几乎所有的精英都投身于经商事业，金钱成为了衡量成功和社会价值的唯一标准。在这样的社会背景之下，如精灵般到来的互联网被纯粹看成了财富创造的对付工具和商业发展的手段。在第一代互联网创业者的手中啊，被当成圣经的著作。是托夫勒的第三次浪潮和尼格洛庞蒂的数字化生存，他们所包含的商业乐观主义与中国盛行的达尔文思潮交相辉映，为中国互联网烙下了难以磨灭的金钱气质。由嬉皮士精神催生出来的互联网来到我们中国，可谓是魂不附体，让中国互联网在商业化的道路上越行越急的。还有风险投资以及纳斯达克市场，第一批被国际资本市场认可的中国企业就是互联网公司，新浪、搜狐，他们从诞生的第一天起，身后就有了风险投资的影子。他们创业后不久便实现了股票上市，紧接着在资本鞭子的抽打和督促之下，继续疯狂的为扩大利润而不懈的努力。互联网对他的中国从业者兑现了实现财富的承诺。有两位年轻人，分别在31岁和32岁的时候就成为了中国首富。在过去的十多年里面，互联网与房地产是诞生亿万富翁最多的两个领域。与后者的灰色野蛮相比，前者则被认为是阳光下的财富。在商业模式上啊，中国的互联网成长史被很多人看作是对硅谷模式的一次长途追随，就如同思想史上所呈现的景象一样。东方国家的知识分子和企业家们一直以来面临这样的拷问：如何从西方那里获得新文明的火种，又如何在进行中挣脱西方文明中心论的禁锢？几乎每一家中国的互联网企业，它都是美国的克隆版，都可以在那里找到原型。但是，几乎所有成功的企业都在日后找到了完全不同于原版的生存和盈利模式。从 QQ 对 ICQ 的克隆，到微信对 Cake 的跟进，腾讯历史上的战略性产品都能找得到效仿的影子。而耐人寻味的是啊，被效仿者很快就销声匿迹了，而腾讯呢，则据此获得成功。我们可以看到啊，中国的互联网人在运用性迭代和对本国消费者的行为了解上找到了我们自己的办法。在腾讯的案例当中，可以看到种种的东西方消费差异。比如说，美国人愿意出钱买一首歌给自己听，而中国人呢，则愿意出钱买一首歌送给朋友听。根据2011年的一份对比报告显示，啊，我们中国的网民在使用社交媒体方面已经全面超越了美国网民。我们更喜欢分享，更加乐意购买虚拟道具，对网购的热情显然也更大。更加重要的是，中国金融行业的长期封闭和懒惰，让互联网公司轻易找到了在线支付和重建金融信用关系的突破口。因此，无论是在网民的绝对数量、活跃度，还是在制度性创新等指标上面，中国都是一个比美国更加令人兴奋的商业战场。到了2015年前后，中国互联网公司在运用性创新上的能力和成就就已经超过了美国的同行。北京、深圳和杭州是三个比硅谷更加适合讨论互联网模式的城市。如果说美国人总是在想如何改变世界，那么我们中国人想的更多的是如何适应正在改变中的世界。我们更加乐意改变自己的生活，这是商业价值观。更加是人生观的区别，也是很多美国与中国商业故事的不同起点。如果没有互联网，美国也许还是今天的美国，但是中国肯定不是今天的中国。中国迄今仍然是一个非典型的现代国家，政府掌控着近乎于无限的资源，庞大的国有资本集团盘踞在产业的上游，并且参与政策的制定。互联网是罕见的阳光产业，因变革的快速和资源的不确定性，国有资本迄今都没有找到对其进行有效控制和获取垄断利益的路径。互联网为我们这个国家带来了意料之外的商业进步和社会空间的开放，同时呢，也正在造成新的混乱和遭遇着更具技巧性的管制。这显然是一个没有讲完的故事，博弈正在进行。没有人能够猜到它的结局。就这本书的主角而言，对于腾讯的种种争议还在继续当中，热度不减，它变得越来越值得期待，也越来越令人敬畏。正如比尔·盖茨和乔布斯终生都被开放与封闭、抄袭与创新的终极问题所缠绕一样。马化腾也仍然陷入这样的被质疑当中。中国的互联网，它是一个独立于世界之外的奇特市场，不肯被驯服的 Google 遭到了驱逐 ，Facebook 的扎克伯格尽管学会了一口流利的中文，但是至今却不得其门而入。而在中国内部，平台与平台之间的相互封杀与屏蔽已经成为熟视无睹的事实。腾讯和马化腾，以及阿里和马云，正在成长为世界级的企业和企业家。与此同时，他们被赋予的公共责任也是一门尚未破题的课程。它已经很好，但它应该可以更好。好了。就是这样了，希望您喜欢吧，也祝您工作顺利，身体健康。我们在小书通频道不见不散。